0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen ihr zu Hause an den Bildschirm. Ich hoffe die Präsentation. Ich habe euch nämlich eine Botschaft mitgebracht. Ah genau. Und zwar möchte ich einfach dieses Thema ganz kurz ausführen. Was hat es eigentlich vom biblischen her zu sagen? Und ich bitte euch, setzt euch gemütlich hin und hört euch das mal an. Und zwar hinein in eure Situation. In unserer Situation, wo manches dunkel geworden ist, schwierig geworden ist, ob es die Pandemie ist, ob es wirtschaftliche Situationen sind. Und dann sind da die persönlichen Dinge, die wir manchmal erleben, wo so schnell manchmal Dunkles bei uns einzieht, graue Wolken. Das sind die Sorgen, das ist vieles andere mehr. Das ist vielleicht eine Trauer, da ist vielleicht ein Abschied nehmen von jemandem, den man lieb hatte und vieles andere mehr. Und da habe ich euch eine Botschaft. Diese Botschaft heißt, das Licht, Licht ist stärker. Stimmt das? Und ich möchte hinzufügen, Jesus ist stärker. Und eigentlich bin ich fertig. Aber nein, ich möchte es euch schon auch auslegen. Und zwar feiern wir ja den ersten Advent. Und stellt euch jetzt mal Folgendes vor: Heute Abend macht ihr Spaziergang durch die Münchner Mitte. Ich weiß es nicht. Und das Licht ist aus. Nirgendwo ist Licht. Wie ist das? Das wäre doch schlimm. Ja. Stell dir vor, du kommst nach Hause, klickst auf, dein ha auf deinen Lichtschalter, da tut sich nichts. Da tappst du durch die dunkle Wohnung. Also Licht, stellen wir fest, ist etwas ganz arg Wichtiges, oder? Ah ja, okay, das haben wir schon mal begriffen. Wunderbar. Und da gibt es jemand, der gesagt hat, in Johannes 8, Vers 12, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht des Lebens haben, das zum Leben führt. Wow! Da wird nicht nur von dem Licht gesprochen, sondern das Licht hat eine Auswirkung und hat eine Zielsetzung. Wer sagt es eigentlich? Ich bin das Licht der Welt. Es sagt, Jesus Christus, an den wir ganz besonders im Advent denken und feiern. Wo wir an seine Geburt denken. Es sagt, der, der mal ganz zu Anfang, und wenn wir die Bibel studiert, wissen wir, Christus war von Anfang an dabei, als die Erde geschaffen wurde. Wo Gott sagte über dem Chaos, es werde Licht. Und wenn du zu Hause deinen Schalter einschaltest, und es wird eben nicht Licht, du bist eben nicht Gott. Aber als Gott gesagt hatte, es wird Licht, da wurde es Licht. Hallo, wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Nimm das hinein als Botschaft. Das Licht in deinem Herzen, in deinem Leben. Christus ist wichtiger wie alles andere. Und für wen sagt er es? Da heißt es in diesem Text, Jesus sagt es zu den Leuten. Zu den Leuten. Zu euch heute Morgen. Ihr seid die Leute. Ich kenne euch nicht so genau. Ich weiß es nicht, wer als Professor Doktor sowieso sitzt. Wer als einfacher Arbeiter hier sitzt. Das weiß ich alles nicht. Bin ich dankbar. Mache ich keine Fehler. Aber wisst ihr, er sagt es zu uns. Er sagte es damals einfach zu den Menschen, die ihn umgeben haben. Und da waren Reiche dabei. Da waren Arme dabei, da waren Politiker dabei, Firmenchefs vielleicht. Vielleicht damals gab es schon manche Wissenschaftler, Sterndeuter. Er sagt das einfach zu diesen Menschen. Ich denke da zum Beispiel an die Frau, am ja äh, nicht am Jakobusbrunnen, sondern die im Ehebruch ergriffen war, die eigentlich gesteinigt werden sollte. Dunkelheit, ja, Zerstörung in ihrem Leben. Und da kommt Jesus. Jesus, das Licht. Und er rettet sie aus diesem ganzen Finstern, aus ihrer eigenen Finsternis. Und diese Frau darf leben. Licht schenkt Leben. Und er sagt es in einer Situation, die damals nicht anders war wie heute. Auch damals war es nicht ideal. Auch damals war es nicht toll. Da waren die Römer im Land. Da war eine geistliche Elite, die mit ganz viel Gesetz und Regeln die Leute drangsaliert hat. Ja? Und da war ganz viel Armut. Da waren ganz viele Kranke. Da war auch die Seuche. Also was wir heute erleben, ist übrigens nichts Neues. Gab es zu allen Zeiten. Die Frage, wie gehen wir damit um? Er sagt es, ihr könnte es heute ganz genauso sagen. Ich gehe mal weiter. Die Macht des Lichtes. Die Macht des Lichtes. Das ist ganz wichtig. Licht hat eine unwahrscheinliche Macht. Das merkst du übrigens, denk heute Abend an die Predigt, geh mal in deine Wohnung, mach alles dunkel und dann mach das Licht an, wie dankbar du bist. ja. Und wenn du wieder lesen kannst, was du lesen willst, oder wenn du in wieder deinen Kühlschrank findest, oder ich weiß es nicht was. Und da heißt es im ersten Mose, da wird davon gesprochen, wie Gott das Licht schafft. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster. Auf der Erde, auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf den Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Wow, das ist eine Gottes Schöpfung. Und Finsternis kann niemals das Licht auslöschen. Aber Licht ist etwas ganz Wichtiges. Warum? Weil Licht, ohne Licht gibt es kein Leben. Äh, ohne Licht gibt es kein Wachstum. Ohne Licht, Menschen, die im, äh, im Dunkeln aufwachsen müssen, das geht gar nicht. Das geht von ihrem Hormonhaushalt. Und ich bin nun kein Arzt und kein Wissenschaftler, aber ich weiß, dass wir sind dringend darauf angewiesen, das Licht zu haben. Wir sind dringend darauf angewiesen, jeden Tag die Sonne. Oder? Übrigens, wisst ihr, wie schnell Licht sein kann? Das wünsche ich mir manchmal, wenn wir aus dem hohen Logen, ja, für alle, Heilbronner Ecke da, hierher fahren, dann wird da, wow, das wäre Wie schnell ist Licht? Bitte? Genau, wow, da haben wir einen Fachmann in unserer Mitte, jawohl, ich habe es nachgelesen. In einer Sekunde 300.000 Kilometer, wow! Also. Und wir haben ja knapp 300 Kilometer. Also, Bauer, das ist die Sache. Wir Ein Augen und wir sind zu Hause. Das wär's doch. Wa? Also so schnell ist Licht. Und Licht hat immer etwas mit einer Quelle zu tun. Wir nehmen so viele selbstverständlich, aber Licht hat was mit einer Quelle zu tun. Und die Quelle in unserem Wort ist Jesus Christus. Und da ist noch etwas. Dunkelheit löscht das Licht nicht. Das geht nicht. Glaubt ihr das? In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, das Licht scheint in die Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Warum? Lies die Schöpfung. Da hat es Gott ganz klar gesagt. Er schied Licht von der Finsternis. Hallo. Und du kannst das Licht unter. Stuhl stellen. Du kannst auch hergehen und einen Karton drüber stellen. Bitte nicht bei einer brennenden Kerze, das könnte schwierig werden mit der Zeit. Ich glaube, dass die Kerze stärker vielleicht. Versteht ihr? Wir können das Licht abdunkeln, wir können es auspusten, der Wind kann es auslöschen. Aber die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Denk mal drüber nach. Und denk mal an deine persönliche Situation, die du hast. Ich möchte es immer wieder sagen: Wiederholung. Das Licht ist stärker. Christus in dir ist stärker. Licht, Leben durch Christus. Psalm 36, Vers 9. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Ist das nicht stark? Du bist die Quelle des Lebens. Und du bist das Licht, durch das wir leben. Also das ist doch etwas Gewaltiges. Gerade jetzt in unserer Zeit, vielleicht in deiner Situation, vergiss es nie. Jesus ist dein Licht. Und noch etwas. Die Sonne, die das Licht erwärmt. Ja, und da muss ich sogar daran denken, wir haben ja so bei uns im Hohenlochen, wir hatten so einige, ja fast Wochen durchgemacht, immer neblig, immer grau, immer diesig. Ja, also es war überhaupt nicht schön. Und ich werde nie vergessen, wie so der erste Tag kam, da rissen die Wolken auf und die Sonne hat gescheint. Wisst ihr, mich hat es nicht in der Woldung gehalten. Ich bin rausgegangen in den Park, bin da spazieren und habe mich einfach wow, in die Sonne geschenkt. Kennt ihr das? Ja? Einfach in die Sonne gestellt oh, und das genossen die Strahlen. Ich möchte es mal übertragen. Wie oft gehe ich her und stelle mich einfach in die Gegenwart Jesus. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Mit dem, was mich gerade bedrängt. Mit den Dunkelheiten, die mich gerade umgeben. Mit vielleicht den Ängsten. Und Dann stelle ich mich in die Gegenwart Jesus. Ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam. Das ist es. In dieser Gegenwart Jesus zu sein. Und egal, wie es dir gerade geht. Oh, egal, ob du da oder dort einen Fehler gemacht hast, das ist eine Sünde oder sonst was, das spielt keine Rolle. Das Erste und Wichtigste ist, du musst wissen, Jesus hat dich liebt. Gott hat die Welt so geliebt, dass sein einzigen Sohn dahin hat damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Versteht ihr? Die Liebe ist das Erste. Das Erste, wenn wir in das Licht, in die Sonne kommen, ist die Wärme, die uns berührt. Und genau das ist es, was wir zuerst immer wieder neu brauchen. Jeder weiß doch, wisst ihr, ich habe früher ganz viel Arbeit unter der Suchtkranken gemacht. Und eins habe ich ganz schnell gelernt. Du musst dem Alkoholiker nicht sagen, dass er alkoholabhängig ist. Du musst dem Drogenabhängigen nicht sagen, dass er drogenabhängig ist. Das wissen die. Und dann habe ich darum gebetet und habe gedacht, ja, ich möchte zu diesen Menschen kommen, weil ich sie lieb habe. Nicht, weil ich ein Sozialarbeiter bin und ein Streetworker bin und dahin gehe. Nicht, weil ich dahin gehe, weil nämlich der Franz sich freut, wenn da noch mehr an die Gemeinde kommt oder was weiß ich. Ja, versteht ihr, was ich meine? Nein, ich komme zu dir, weil ich Interesse an dir habe, weil ich dich lieb habe. Und da kommst du zu Menschen, die manchmal völlig runtergekommen sind. Da kommst du zu der Prostituierten, die dir zuhört, aber die ein bisschen unter Strom steht, weil wenn der nächste Freier kommt, muss sie ja wieder gehen. Aber wisst ihr, da war es mir so wichtig, und das ist ganz wichtig für uns, die Liebe Gottes ist das Erste, was uns begegnet. Was hat Gott zuerst geschaffen? Das Licht. Hallo. Ja. Und da hat Gott etwas getan. Wisst ihr, und wenn so sein Licht kommt, wisst ihr, was sein Ziel ist? Manchmal denken wir ja, oh, wenn der in mein Lebenshaus kommt, oh, da sieht so aus. Vergiss eins nicht. Alles, was Gott mit dir vorhat, sein Licht hat nur Gutes, nur was Wertvolles, nur was Schönes vor. Da heißt es in Jesaja 61, Vers 33, er hat mich gesandt, um den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben wird. Und dass man sie, die Eichen der Gerechtigkeit und die Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Wow. Das ist das Ziel Gottes für dich und für mich. Das möchte Jesus in uns erreichen. Deshalb habe ich ganz bewusst in der Gestaltung jetzt den Regenbogen mit eingespielt. Versteht ihr? Um deutlich zu machen. Das ist es, was Gott mit seinem Licht in unserem Leben erreichen möchte. Dass es in uns nicht nur hell wird, sondern wertvoll, schön wird. Und was passiert denn? Ich werde nie vergessen, viele Jahre her, wir hatten eine Klettertour gemacht, durch die Marmalata, ich glaube Westwand war es. Und wir wussten ganz genau, wir schaffen das gar nicht wieder auf der anderen Seite runter, sondern wir wussten auf dieser Marmolata in den Dolomiten, über 3000 ist der, da gibt es eine Biwakschachtel. Dann haben wir da übernachtet. Biwakschachtel. Da kann es richtig kalt werden. Und obwohl es Spätsommer war, da oben war es klirrend kalt. Und das hat uns unser der das alles organisiert hatte, der sagte, ich weg euch morgens um, ich weiß nicht mehr genau, um drei oder was, und dann gehen wir die paar Meter zum Gipfel rauf, es war ja alles schneebedeckt, Eis, und dann stapfen wir da hoch und dann warten wir auf die Sonne. Und das sind wir da hochgestapft, Leute, ich, ich sage ja, so schnell konnte ich gar nicht zittern, wie ich gefroren habe, Ja, trotz dickem Handschuhen und was weiß ich alles, dick vermummt, und dann standen wir da oben, es war alles Nacht. Und ich werde nie vergessen, dann plötzlich fing es an, weit am Horizont ganz langsam hell zu werden. Und ich habe immer wieder geschaut und im Tal hat man manchmal an manchen Stellen so Straßenlichter gesehen und dann langsam kam die Sonne hoch. Und plötzlich veränderte sich diese ganze Bergwelt. Und mit der Zeit, die Dörfer, steht, mit der Zeit hast du Formen gesehen, mit der Zeit hast du Farben gesehen. Ist das nicht wertvoll? Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Aber gedacht, wow, oh, das ist es, was Gott tut. Wenn er mit seinem Licht, mit seiner Liebe, mit der verändernden Kraft in unser Leben hineinkommt. Da wird es hell, da werden Formen, da werden Dinge sichtbar. Aber wisst ihr, was ganz wichtig ist? Gott will, dass unsere Wesenszüge, unsere Persönlichkeit, dass das zum Ausdruck kommt und dass es anfängt zu strahlen. Und was passiert da? Licht in uns, Hoffnung entsteht. Das ist in der Begleitung mit Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben, mit etwas ganz Wichtiges, Licht, Hoffnung. Ja. In Kolosser 1, Vers 27 heißt es, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch und darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus in uns, diese Hoffnung, Wow! egal was uns umgibt. Kennt ihr das auch, dass man manchmal so die Ängste einholen? Ja? Ich hatte das gerade erlebt. Wir sind vom Urlaub zurückgekommen und ich weiß gar nicht, da waren so viele Aufgaben, so viele Termine und dann das noch und jenes noch. Und plötzlich wurde es in mir eng. Und plötzlich habe ich nur die Sorgen gesehen. Plötzlich habe ich nur noch das gesehen, was nicht ist. Plötzlich habe ich gesehen, auf mir fragen ich, schaffst du das überhaupt? Und plötzlich wurde es in mir dunkel. Ja? Und ich kann manchen, der in die Depression gerät, verstehen, ja, wenn du dir plötzlich selber nicht mehr helfen kannst. Und dann habe ich mich daran erinnert, Christus in mir, das Licht in mir. Und ich bin zu Jesus gegangen und er hat erlebt, wie es wieder hell wird in mir und wie ich plötzlich was gelernt habe. Ich habe schon durchgedacht und habe schon gedacht, dann sind wir da, dann sind wir dort, dann ist der Predigt, dann kommt die zur Beratung, das. Und, 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 und. Ah, wann ist Heiligabend, wann ist Weihnachten, endlich Pause. Und Gott hat mich auf den Topf gesetzt und sagt: Michael, heute ist heute und morgen ist morgen. Ja. Übrigens, Licht macht Unsichtbares sichtbar. Ist das so? Das ist eigentlich ein einfacher Satz, aber eine wichtige Wahrheit. Ja. Also wenn du deine Brille suchst, mach das nächste Mal das Licht an. Aber da heißt es im Psalm 18, 18, 20, Herr, du hast Licht in mein Leben ge gebracht, du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Wow. Die Finsternis, die man mal in uns ist, durch unsere eigene Schuld, durch Sünden, durch Sorgen. Nicht? Und in Psalm 112, Vers 4 heißt es, den Frommen, Geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Warum? Mitten in dieser Finsternis, mittendrin, gehst du mit Christus durchs Leben. Mit dem, der das Licht ist. Dir geht ein Licht auf. Halleluja. Und umherirren. Unser Text heute Morgen sagt ja, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln oder nicht umherirren, andere Übersetzung. Er wird das Licht des Lebens haben. Umherirren, kennt er das in der Dunkelheit? Ich, bin, ich war schon immer viel unterwegs, zu verschiedenen Predigtdiensten. Und manchmal bin ich da und dort, oder sind wir da und dort irgendwo in einer Wohnung untergebracht. Ja? Und dann ist es halt so, man muss nachts mal raus. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber ich kenne sowas. Ich werde nie vergessen, wo ich irgendwo gelegen habe. Und ich wollte nachts schnell aufstehen und wunderte mich, dass ich gegen eine Wand steige. Ich bin es gewohnt, rechts auszusteigen. Ja, So ist es bei mir zu Hause. Dann endlich habe ich kapiert, Moment mal, andersrum, ja okay. Dann rausgetapst, wo ist der Schalter? Ich habe den Schalter nicht gefunden. Moment, muss ich, wo, wo muss ich hin? Links, rechts? Ich weiß, einmal bin ich außersehen da ins Schlafzimmer dieser Leute getappt. Das war nicht peinlich. Ja, aber kennt ihr das umherhören? Und wie gut es ist, dass du ein Licht dabei hast. Meine Frau ist da besser. Die hat immer eine kleine Tasche da mit dabei. Wow, stark. Ja, umher in der Dunkelheit. Nein, wir haben das Licht des Lebens. Wir haben Jesus. Er ist das Licht. Licht, Einsicht und Erkenntnis entsteht. Der wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir Einsicht und Erkenntnis brauchen, dann brauchen wir Licht, oder? Ist doch so, ja? Und wie toll ist das, wisst ihr, als wir gerade den Lobpreis gemacht haben, da kam das plötzlich so über mich, etwas heulen können. Ich dachte, wow Jesus, danke, dass du das Licht mir begegnet bist, dass ich kapiert habe. Ich bin ja in der Kirche groß geworden, ich habe alles gelernt. Ja, ich hätte das alles aufsagen können, von wegen Jesus ist dann gestorben. Ja, also nee, jetzt ist er Weihnachten geboren, dann ist er irgendwann gestorben und so, das hätte ich dir alles aufsagen können. Hat mir aber nichts bedeutet. Und dann begegnen wir Jesus. Und da saß ich vorhin auf dem Stuhl, während die Lobpreis gemacht haben. Das hat mich so berührt und gesagt, danke Jesus, dass ich Jesus sagen kann. Und zwar aus voller Überzeugung. Nicht etwa aus irgendeiner religiösen, nein, aus Herzensüberzeugung. Dass ich sagen kann, ja, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich weiß, dass Jesus dich liebt. Ich weiß, dass er meine Sünde gestorben ist des Auferstandes Ich weiß, dass er mein Retter und Erlöser ist, dass er euer Retter und Erlöser ist, dass der Heilige Geist, dass er mit mir ist und mir immer wieder Licht anzündet, da geht mir ein Licht auf. Kennt ihr diese Formulierung? Und ich weiß, dass Christus meine Zukunft ist. Und Licht ist die Chance zur Entlastung und zur Befreiung. Jesus ist die Chance zur Entlastung und Befreiung. Was meine ich damit? Nun ja, wenn Jesus in dein Lebenshaus kommt, das weiß ich noch, auch bei mir, oh, dann wird es hell. Und da steht vielleicht manches rum, was gar nicht so da drin rumstehen kann. Hat jemand schon mal aufgeräumt in seiner Wohnung? Und da steht vielleicht so ein altes Möbelstück und auch so eine alte Kiste. Und da steht vielleicht drauf Bitterkeit. Oder da steht drauf Enttäuschung. Oder da steht drauf Trauer. Oder da steht drauf heimliche Sünde. Ist da, was ich so dankbar bin? dass Jesus das Licht Dinge in mir sichtbar macht. Dass ich nicht blind und belastet durchs Leben darf, dass mir Jesus Dinge zeigt und ich wirklich fröhlich zu ihm kommen und sagen kann, Herr Jesus, vergib mir. Ja, ich will das loswerden. Es gibt manche, ja wie soll ich sagen, Gewohnheiten, die wurden mir als Kind beigebracht. Hallo, die sind aber falsch. Ja, aus dir wird nie was. Danke, Jesus, dass du mir das mal gezeigt hast, dass es ein völlig falscher Satz ist. Hallo. Und dass er mir dieses Joch weggenommen hat und ich heute halt freigehen kann. Und ich sagen muss, liebe Geschwister, ich hoffe, dass er mir zuhört und ich hoffe, dass die Predigt gut wird. So ein Quatsch. Deshalb kommt Jesus mit seinem Licht. Und da ist noch etwas. Ah ja, da steht in Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, entsteht Heilung. Er macht Dinge deutlich, und das erleben wir ganz viel auch in der Seelsorge. Er macht Dinge deutlich, die so unheil sind, die belastend sind für unser Leben. Aber nicht etwa, um zu sagen, also dass es nie vergisst. Ja? Wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, hallo, das ist dein Lebensjahr, aus dir wird nie was. Nein. Jesus kommt in unser Leben, in der Seelsorge. Gerade erst letzte Woche habe ich das erlebt mit jemand, wo wir plötzlich über eine aktuelle Situation, dann sagte ich zu der Person, Erinner dich das an was? Sagt sie, ja, ich lag als Kind schon im Bett und habe Angst gehabt, meine Eltern sich gestritten haben. Mein Vater hat getrunken. Ich habe mich eigentlich nie sicher gefühlt. Oh, ich hätte am liebsten heulen können. Wisst ihr, wie eine Dramatik? Ein Kind, das sich nie sicher fühlt, das prägt dich für dein ganzes Leben. Das, da entsteht ein ganz starkes Gedanken- und Verhaltensmuster. Das behindert dich. Und Jesus kommt mit seinem Licht und macht es deutlich. Steht er? Und dadurch kann Veränderung und Heilung entstehen. Sein Licht und seine Wahrheit leiden uns. Übrigens eine Empfehlung an dich und mich, bete doch, wenn es manchmal schwierig wird. Wenn du gar nicht recht weißt, dann nimm diesen Psalm 43, Vers 3 und sag, himmlischer Vater, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiden und bringe zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Heraus aus meinem Chaos, gerade so wie es ist und in diese wundervolle Wohnung Gottes. Heraus aus meinem Nichtwissen, heraus aus meinem desorientierung in deine klare Orientiertheit hinein. Und da ist noch etwas. Damit das Wort Gottes uns zum Licht wird, müssen wir es gebrauchen. Psalm 119, 105 Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Hallo? Und da gibt es ein Wort, das mich, ja, wie soll ich sagen, und das ist vorher so deutlich geworden, auch in der Einleitung, wie hast du gesagt? Sprüche drei Vers drei. Ja? Ah ja. Und dieses Wort weiß ich noch, das habe ich kurz nach meiner Bekehrung habe ich das gelesen, und das ist mir zum Lebensmotto geworden. Ich lese es immer wieder und ich kann es ja auch aussenden. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ich muss euch etwas sagen. Ich glaube, ich bin jetzt dann 50 Jahre mit Jesus unterwegs. Und das stimmt. Das ist die Wahrheit. Und da sitzt eine ältere Schwester mir gegenüber und sagt mir Folgendes. Schon jahrelang gläubig. Und sagt mir, da hatten wir es auch um Wort Gottes, ich lese eigentlich selten in der Bibel. Aber ich lese viele christliche Bücher und ich schaue mir viele Gottesdienste an. Leute, ich sage euch, das hat mich betroffen gemacht. Ich habe gedacht, hallo, und wo hast du dein Fundament? Woher weißt du, was stimmt oder nicht stimmt? Ja? Ich glaube, es ist so wichtig. Mir kam da noch ein Bild. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mit deinem Auto, ohne Licht, bei stockdunkler Finsternis, bei Regen, kannst du durch die Gegend fahren. Von hier nach Hamburg. Mal sehen, wie weit du kommst. Licht ist wichtig, damit du deinen Weg findest. Das Wort Gottes ist deine Leuchte. Ist du für deinen Fuß? Hallo? Kennt ihr das? Ich habe das schon erlebt. Ja? Auf einem unbeleuchteten Campingplatz. Ja, hallo? Äh, und ich weiß, das passiert dir nur einmal, dass du über eine fremde Zeltschnur stolperst, damit dem der halte Zelt einfällt. Oh, das ist schlecht. Ja, wie wichtig ist da Licht, wie wichtig ist das Wort Gottes. Und nur wer sieht, erkennt auch die Gefahr. In Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich. Vor wem sollte ich erschrecken? Der Herr ist mein Licht, mein Heil. Und es ist so wichtig, dass wir im Licht, dass wir die Gefahr erkennen. Übrigens, ich sage euch eine Gefahr. Wir sind so beschäftigt mit allen Regeln und Vorschriften und ich finde die wichtig und gut. Wir sind so beschäftigt mit dem Thema Pandemie, egal wo ich hinkomme. Eines der ersten Worte, Corona. Oder wie kam jemand auf mich zu? Bist du geimpft? Hilfe. Entschuldigung, ich heiße Michael Fischer und der Herr hat mich lieb. Sorry. Hallo. Und ich merke, wie wir so fokussiert sind auf diese Not. Ja, und wir kreisen nur in unseren Themen, dass wir gar nicht merken, was läuft denn sonst um uns herum. Welche Entwicklung, ob wirtschaftlich, politisch, läuft denn überhaupt? Hallo, ich wünsche mir manchmal wieder diesen Weitblick, dass wir durch das Licht Jesu Christi in uns, uns nicht nur einfangen lassen von einem Thema, sondern dass wir einen Weitblick bekommen für das Gesamte, was läuft. Und Licht bringt alles zum Leuchten. In Sprüche 4, Vers 18 heißt es, aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet. Also wenn du morgen in deinen Alltag gehst, vergiss nicht, in dir ist Licht und der strahlt aus. Hallo, es macht deine Persönlichkeit schön und es strahlt aus. Und nun, deshalb vom Ich bin zum Ihr seid. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und in Matthäus 5, Vers 14 sagt er, Ihr seid das Licht der Welt. Ist dir das bewusst? Übrigens, da musst du nicht viel tun. Ja, manchmal denke ich ja, ich muss dann unbedingt dem anderen irgendeinen Traktat äh, auf seinen Schreibtisch schieben oder was weiß ich. Nein, sei einfach du selbst und nütze die Möglichkeiten, die dir Gott gibt. Ihr seid das Licht der Welt, wie ja, eine Stadt auf dem Berg liegt, die in der Nacht viel, viel heller strahlt, damit alle sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter dem ungestülten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer, damit es für alle leuchtet. Ist das nicht wichtig? Du. Ich, wir miteinander. Und wir haben diese Möglichkeit, es zu verbargen, zu verschweigen oder zu zeigen, zu erkennen. Vor kurzem saß ich mit dem Geschäftsmann zusammen. Da ging es um eine Sache, die, die wir kaufen wollten. Und dann waren wir so in der Verhandlung miteinander. Und da kamen wir so ein bisschen aufs Persönliche. Und da wollte er wissen, was sie hier so machen. Und da habe ich ihm einfach erzählt. Ich habe gesagt, ich bin manchmal unterwegs und äh, in Gemeinden zum Predigen. Aha, okay, ja, mache auch Beratung. Wissen Sie, sage ich, ich bin Christ. Ah ja. Ach, das erinnert mich an meine, ich glaube, Schwägerin sagt er, die war auch ganz gläubig und ganz entschieden. ah sage ich ja. Ah ja. Deshalb wissen Sie, sage ich zu ihm direkt, also ich meine das nicht Religiosität. Wie meinst du das? Man kann alles wissen. Über Weihnachten und was weiß ich, was sage ich. Es geht nicht um Religiosität. Es geht darum, dass wir Jesus kennen. Wissen Sie, Jesus allein, das bringt es. Ja? Ich rede nicht von Religiosität. Ich rede von einem Gott, den man erfahren kann. Wisst ihr, seine Augen wurden immer größer. Hallo? Wunderbar, da gab uns Gott eine Chance, einfach mal kurz von ihm etwas zu sagen. Das Licht in uns ist größer, vergiss es nicht. Egal, wie viele Probleme gerade da sind, egal, was es dich gerade bedrückt, egal das, was gerade um uns herum läuft, ich wünsche mir, dass wir das Neue kennen. Ihr aber, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr aber habt gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gefunden, weil der Geist, der in euch lebt, der Geist Jesu Christi, seinlich größer ist als der Geist, der die Welt regiert, der wird nicht der die Welt regiert, ja genau, so viel. Versteht ihr? Er in uns ist größer. Und deshalb möchte ich dich einladen. In, Johannes, in Jesaja 60, Vers 1 heißt es, mach dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Was heißt es da? Mach dich auf. Wie wird man denn Licht? indem man das Licht tritt. Das ist ganz einfach, ja? Wenn es manchmal so schwierig ist. Wir tragen dieses Licht ja nicht einfach so in uns, sondern nein, wir sind angewiesen auf Christus. Und wie oft gehe ich ins Gebet und merke, wie manche Bedrängnis wieder weicht und es in mir wieder Licht und wieder hell wird. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht sagt jemand heute, ich kenne Jesus gar nicht so recht. <lacht> Dann mache ich dir einen Vorschlag. Hab doch Mut setze ich einfach hin und sage, Jesus, ich möchte an dich glauben. Ich möchte, dass, ich, dass du mein Leben übernimmst. Komm doch in mein Leben. Übrigens, wenn wir Jesus einladen, dann kommt er. Ich selber habe das erlebt. Ich nie vergessen, wo ich dieses einfache Gebet gesprochen habe. Ganz allein, bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Ja, vor vielen Jahren, da war ich 19 Jahre alt. Und plötzlich wurde es ganz, ich hatte das Gefühl, es wurde ganz Licht in meinem Zimmer. Und ich wusste von dem Zeitpunkt ab, hey, Jesus lebt. Ich hatte keine Erklärung, ich habe keine Predigt gehört. Nein, ich wusste das, weil Jesus mir begegnet ist. Ich lade dich ein. Wenn du dieses Licht, diese Hoffnung, dieses Leben in Christus brauchst, komm zu ihm, komm zu diesem Licht. Ich möchte dich einladen, der du vielleicht heute Morgen... So manche Bedrängnis, so manche Dunkelheit. Das kommt ins Licht. Mache dich auf und werde Licht. Manchmal braucht es dieses Zusammenstehen. Ich, will, ich lade dich ein, wenn du vielleicht Gebet brauchst, komm auch nachher nach vorne. Damit das Licht in dir bleibt und stärker wird. Denn, was haben wir gelernt heute Morgen? Das Licht ist stärker als die Finsternis. Christus in uns ist stärker. Er ist das Licht in mir für meine Zukunft. Und ich stieße ab. Johannes 8, Vers 12. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt, wie mir nachfolgt. Braucht nicht im Dunkeln umherirren. Denn er wird das Licht des Lebens haben, das zum Leben führt. Ein letzter Gedanke. Wir können uns mühen, wie wir wollen. So manche Dunkelheit wird immer wieder auftreten und bleiben. Wir können uns mühen, und wie wir wollen. So manches Unheile oder so manches Ungerade wird auch in unserem Leben nicht begehen. So manche Sorgen werden vielleicht bleiben. Es ist so. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Gefallenwelt. Aber weißt du was? Da steht, ja, der wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt kommt das Ziel. Nicht nur haben. Sondern das zum Leben führt, hier schon zur Lebendigkeit bis hinein in die Ewigkeit mit Christus. Wow, ist das nicht toll? Amen. Mischer Vater, danke. Danke, dass du das Licht bist. Und danke, Jesus Christus, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist und dass du jederzeit, alle Zeit, egal in welchem Zustand wir sind, in uns Licht machen möchtest, Hoffnung schenken möchtest, Heilung schenken möchtest, wieder Orientierung, dafür danke ich dir. Danke, dass du uns segnest. Amen.